0: Wir befinden uns bei der Mishnah und von Schwedt. Wir sind im 10. Kapitel per in der 7. Mishnah, Mishnah Sein. Unsere Mishnah ist irgendwo auch eine Fortsetzung von der letzten Mishnah, wo wir gelernt haben, dass man einen Postbul nur schreibt, wenn der Kreditnehmer, wenn der Darlehensnehmer auch ein Stück Land besitzt. Und jetzt die Frage, ein Kaveret, ein Bienenstock, Kaveret, worin? Ein Bienenstock, der auf dem Boden steht oder liegt. Das ist wichtiger, also ist nicht fest mit dem Boden verbunden, dann gibt er jedenfalls wie der Grund und Boden und man kann diesbezüglich auch einen Postbul schreiben. Er hängt aber äh, auch nicht in der Luft, weil da ist ganz klar, dass, dass er nicht als Grund und Boden gibt, sondern er liegt am Boden, das ist eine größere Geschichte, aber ist nicht fest mit dem Boden verbunden. Rabbi Elezer und Omer. Omer, diesbezüglich lehrt Rabbi Elezer, Harei Hi dieser Bienenstock gilt als Grund und Boden, und das bedeutet, man erwirbt ihn auch so, wie man Grund und Boden erwirbt. Das sind andere Möglichkeiten des, äh, des Erwerbs als bei, äh, als bei Immobilien, also bei Gegenständen. Die kann man über eine bestimmte Art erwerben und aber Immobilien, also Grund und Boden, kann man laut der in einer, an, nur in einer anderen Art erwerben wir können leer und auch daher so wie Grund und Boden gilt, es gilt sozusagen geht das in einer Linie durch. Das heißt, man kann auch diesbezüglich wenn der Kreditnehmer einen, äh, einen, so einen Bienenstock besitzt, der auf dem Boden steht oder liegt, dann kann man bezüglich dem auch einen Prosbul schreiben. Wer ina mikabedat ab im Komma und die, äh, dieser Bienenstock bekommt äh, kann keine Tum A, keine rituelle Unreinheit in sich aufnehmen, so wie eben äh, Grund und Boden an sich ja, keine Tum'a in sich äh, aufnehmen kann. Allerdings, wenn dieser Bienenstock doch transportiert wird von seinem, von seinem ständigen Platz zu einem anderen Ort, dann macht man damit klar, dass es sich dabei auch um einen beweglichen Gegenstand handelt. und Dann kann er sehr wohl auch äh, Tum'a, rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Und außerdem, der im Shabbat, jemand, der Bienenwaben aus diesem Bienenstock am Schabbat herausnimmt, ist sozusagen ist schuldig, hat die Schuld auf sich genommen, hat Schabbat gebrochen aus dem Grund, weil wenn es Grund und Boden gibt und man davon dann etwas herausnimmt, ist das dann so wie etwas, das im, im Wald, auf dem Boden, wie auch immer, gewachsen ist und man es abreißt. Und das ist am Schabbat verboten, etwas, was mit dem Boden verbunden ist, abzureißen. Wachachamimamrim, die Weisen allerdings, lehren es, genau, es genau umgekehrt, Ennake gilt nicht als Grund und Boden. Wer En, Kotwiner, lehrt und man schreibt bezüglich ihm dann auch keinen Prosbul, wenn jemand den Darlehensnehmer, äh, den besitzt, kann man bezüglich diesem Darlehen auch keinen Prosbul schreiben. Und mit und bekommt eben auch selbst, äh, wenn sie an ihrem angestammten Ort steht, äh, der er auf dem angestammten Ort steht, der Bienenstock, äh, kann er sehr wohl äh, Tum A rituelle Unreinheiten sich aufnehmen, wie Herodememel Shabbat, Partur und ebenso die logische Schlussfolgerung, wenn man von ihm dann Bienenwaben, also Honigwaben herausnimmt, dann ist man, äh, hat man Schabbat äh, nicht gebrochen. Aber, und das soll auch angehängt werden, die von den Weisen ausgehend, also mit der Rabbanan, ist es trotzdem verboten, Bienenwaben aus einem Bienenstock am Schabbat herauszunehmen. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masachet Wir sind im 10. Kapitel Perk, Jud in der 8. Mishnah Chet. Chow Ein Schuldnehmer, ein Kreditnehmer, der seine Schuld begleichen möchte nach dem siebten Jahr. Also, ob, und das, obwohl der Schuldgeber keinen Prosbul gemacht hat. Das heißt, eigentlich ist die Schuld erlassen. Der Schuldnehmer möchte trotzdem seine Schuld aber begleichen. Yomarlo, ja, dann muss der Schuldgeber dem Schuldnehmer, der jetzt eine Schuld begleichen möchte allerdings sagen, ich, sozusagen, ich halte die Regelungen für das siebte Jahr ein und ich habe ich hab auch keinen Postbull gemacht. Das bedeutet, die Schuld ist erlassen. Ja, du hast keine Schuld mehr bei mir. Amarlo, wenn jetzt aber der Schuldnehmer ihm sagt, daraufhin, Afal trotzdem, Jekabel me. trotzdem möchte ich jetzt dir allerdings bezahlen, Jekabel Mimé und dann kann er von von ihm, die das, das Geld für die Schuld trotzdem nehmen Schneemar, denn es steht eben da in der Torah in Zefat Tora, warin Dvar Hashmita dies ist die Sache der Schmida die Sache das kommt war wird hier ausgelegt als Dibur als Rede und das bedeutet dass dieses das Erlassen von den von den von den Schulden das hängt vom das hängt von den Worten ab ja das ist sozusagen es hat mit der rede auch zu tun und wir sehen deutet darauf nur auf einmal das bedeutet einmal ist man dazu aufgerufen dass der kreditgeber auch sagen muss die schuld ist erlassen ich du musst mir nichts bezahlen aber wenn er dann noch einmal kommt und sagt ich möchte aber trotzdem schuld bezahlen dann darf man das geld auch annehmen vielmehr noch man darf das auch sagen der schuldgeber darf das auch sagen und seine hand offen lassen sozusagen ihm zeichen geben um zu sagen, naja, wenn du aber jetzt drauf bestehst, dann nehme ich das Geld, nehme ich das Geld schon an. Ähm, aber wie gesagt, wenn man ist nicht der, dazu verpflichtet, sondern der Schuldgeber ist sehr wohl verpflichtet, eben zu sagen, dass, dass das Geld also sozusagen schon, dass das schon erledigt ist. Aber wenn er da trotzdem möchte, der Schuldnehmer, dann kann er das eben trotzdem bezahlen. Äh, wenn der Schuldnehmer seine Schuld nun begleicht und es wirklich bezahlt, muss er sagen, äh, wenn er das macht, das Geld ist zwar mein Geld, aber ich gebe es dir als Geschenk. Er muss das sagen. Wenn er das im Endeffekt nicht sagt, dann, ähm, dann darf, er, dann darf der, Schuld, der ursprüngliche Schuldgeber das Geld auch wirklich nicht annehmen. Also er muss das sagen, das Geld ist mein Geld und ich gebe es dir als Geschenk. Erst dann darf man es annehmen. Zebo. So ähnlich gibt es auch eine Regelung. Rozer Chegalali, Irmi, Ein Mörder, der aber nicht absichtlich, sondern der unabsichtlich einen Mord begangen, äh, begangen hat. Also hat jemanden anderen unabsichtlich getötet. Dieser Mensch muss in eine von den bezeichneten aremi in die Fluchtstätte flüchten und muss dort verweilen, bis der Kohenagadol gadol stirbt. Und er flüchtet sozusagen jetzt in diese, in diese Fluchtstadt. zu und aus irgendeinem Grund wollten die Leute aus dieser Fluchtstadt, äh, die haben wahrscheinlich war wahrscheinlich eine Persönlichkeit oder wie auch immer, wollten diesen, diesen Menschen irgendeinen irgendeine Kavot, irgendeine Ehre zuteil haben lassen. Jo Marlehem, da musst du ihnen sagen, ich bin, ein, ich bin ein Mörder, ich habe jemanden getötet und ich, es ist, ich bin nicht würdig, dass ihr, dass ihr mich ehrt. Muss du ihnen sagen, Amrulo. Und wenn sie, dann, wenn sie ihm dann aber sagen, Afal trotzdem möchten wir dir gerne eine Ehre zuteil werden lassen. Die Kabellmen, dann kann er das auch wirklich annehmen, schnell denn auch hier steht in Sefer Dvarim, steht dort, und dies ist die Sache, wiederum die Bur, die Rede des Mörders, des, äh, des Totschlägers, Mörders, wie auch immer, und hier hat es damit zu tun, dass ein Mensch nicht eine, eine Ehre annehmen darf, die ihm, gar nicht, die ihm gar nicht gebührt, und das bedeutet, er muss zuerst sagen, ich bin ein Mörder, ich bin unwürdig, dass ihr mich jetzt, mich jetzt irgendwie ehren möchtet, äh, ehren, ja, möchtet, und wenn sie dann aber trotzdem darauf bestehen, auch hier darf er dann das sehr wohl schon von Ihnen, von Ihnen annehmen.